0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute steht Teil 2 des Weihnachts-Dreiteilers zum Thema Geldpolitik an. Nachdem wir in der gestrigen Folge die geldpolitischen Mittel der EZB bzw. vor allem eben das Hauptmittel, den bzw. die Leitzinsen betrachtet haben, Gehen wir heute weg von der kurzfristigen Beeinflussung der Zinsen, sondern so nach und nach hin zur langfristigen Ausrichtung. In aller Kürze eine Wiederholung zur letzten Folge. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör natürlich unbedingt noch rein. Ist jetzt nicht zwangsläufig notwendig fürs Verständnis heute, aber fürs große Gesamtbild würde ich es dir empfehlen. Falls du es schon gehört hast, hier nochmal kurz eine kleine Feedback-Schleife, einfach damit wir die Grundlagen nochmal drin haben und du das Verständnis dann nachher auch besser hast. Die EZB hat verschiedene Zinssätze, über deren Höhe sie alle sechs Wochen entscheidet. Diese Zinsen haben dann aber nur eine indirekte Auswirkung auf die Zinsen, die entsprechend bei den Krediten bei den Banken anfallen weil die gelten nur für das Leihen von Geld bei der EZB oder für das Verwahren von Geld bei der EZB und auf beides kannst du nicht zugreifen, das können nämlich nur die Banken und deshalb hat die EZB erstmal nur Einfluss auf die Zinssätze gegenüber dem Interbankenmarkt, also beeinflussen nur die Geschäftsbanken. Wenn die EZB die Zinsen senkt, dann werden die Banken die Zinssenkungen aber nach und nach wahrscheinlich an die Kunden weitergeben, somit kannst du dir dann auch günstiger einen Kredit bei einer Bank aufnehmen. Die EZB macht dies, um die Wirtschaft anzukurbeln, sprich die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen wird dadurch natürlich erhöht. Dies führt wiederum zu einer Erhöhung der Geldmenge. Du weißt ja, Schiralgeldschöpfung der Banken und so weiter, da gehen wir später auch noch drauf ein. Die Erhöhung der Geldmenge heißt aber nicht zwingend und vor allem auch nicht sofort, dass die Preise steigen. Hier spielt zum Beispiel die Umlaufgeschwindigkeit oder auch die Produktivitätssteigerung eine entscheidende Rolle. Soweit mal die Wiederholung der letzten Folge in aller Kürze. Bevor wir uns jetzt aber in neue Gefilde wagen, nochmal kurz die Info. Es geht mir darum, dass du besser verstehst, wie Geldpolitik heute funktioniert. Ich werde die Vorgehensweisen und getroffenen Entscheidungen der EZB jetzt nicht wirklich bewerten, solange wir Bitcoiner eben in der klaren Minderheit sind. Solange der Euro die dominante Währung bei uns ist, ja solange hat die EZB und deren Politik eben großen Einfluss auf uns alle, egal ob wir es gut oder schlecht finden. Daher widmen wir uns dem Thema heute auch wieder etwas detaillierter und zudem auch wichtig, wie soeben schon angedeutet, spreche ich vor allem über die EZB. Nicht alles lässt sich auf Fett und Co. entsprechend auch übertragen. Damit aber wieder genug von der Einleitung, starten wir rein. Wir schauen jetzt mal uns das Thema Bilanz etwas genauer an. Da das Vorwissen meiner Hörer unterschiedlich ist und wir hier natürlich auch nur die Tonspur haben, werden wir das Ganze natürlich wieder sehr vereinfachen. Das Beispiel, das ich dir gleich nennen soll, aufzeigen, dass du selbst, ja du, einen Einfluss auf die Geldmenge hast. Und damit meine ich nicht, dass du irgendwie 5 Euro ähm, neulich wieder in irgendeinem Rucksack verloren hast, sondern entsprechend, dass du wirklich einen Einfluss haben kannst. Kurz für alle, die keinen BWL-Background haben, kurz noch was zum Thema Bilanz. Eine Bilanz hat zwei Seiten. Beide Seiten müssen in der einzelnen Summe, also die linke Seite und die rechte Seite, müssen in der Summe identisch sein. Häufig steht auf der einen Seite der Bilanz die Assets, also zum Beispiel die Wertpapiere, Anleihen oder auch Bitcoin, das wäre die linke Seite. Und auf der anderen Seite steht das Eigenkapital, einer Firma oder auch die Verbindlichkeiten, also Kredite. Du kannst ja auch immer merken, auf der linken Seite steht, für was ich das Geld ausgegeben habe und auf der rechten Seite steht, wo habe ich das Geld eigentlich her. Das ist so der einfachste Fall einer Bilanz und reicht auch für die folgenden Ausführungen gänzlich aus. Wir schauen jetzt mal in deine, ich nenne es jetzt mal persönliche Bilanz rein. Im Prinzip hat jede Entität nämlich so eine Art Bilanz. Bei dir steht jetzt auf der linken Seite zum Beispiel 10.000 Euro Einlagen. Das ist das Geld, das du auf dem Girokonto hast. Und dazu kommt jetzt noch eine Wohnung, die du vor Jahren gekauft hast. Die hat einen Gegenwert von 90.000 Euro. Vergiss jetzt mal die Höhe oder die Beträge. Wir wollen es einfach nur simpel halten. Also die Wohnung und das Guthaben auf dem Girokonto steht auf der linken Seite, weil das sind deine Assets. Auf der rechten Seite, da wo steht, wo das Geld herkommt. Hier haben wir also Verbindlichkeiten, sprich ein Kredit, der noch offen ist, beispielsweise für deine Immobilie, sagen wir 50.000 Euro und da du ja auch hier mit der Summe auf die Summe von der linken Seite kommen musst, auf die 100.000 Euro, bleiben noch 50.000 Euro übrig. Das wäre dann also dein Eigenkapital. Wie gesagt, alles sehr vereinfacht. So, jetzt gehst du her und kaufst dir ein neues Auto. Dieses Auto kostet ganz genau 10.000 Euro. Du nimmst dir keinen Kredit dafür auf, sondern du bezahlst es einfach in bar und nutzt dafür das komplette Guthaben, das du auf dem Girokonto hast. Da waren ja genau die 10.000 Euro drauf. Was passiert jetzt in deiner Bilanz? Das Auto, das ist ja wieder ein Asset, das gehört also auch in die Bilanz und zwar auf die linke Seite. Links ist das Guthaben auf dem Girokonto, das du gerade noch hattest, jetzt ja aufgebraucht, das heißt, den Eintrag können wir rausschmeißen. Heißt, in dem Fall wird der Eintrag des Girokontos einfach mit dem Auto ersetzt 1 zu 1 könnte man sagen, sprich da steht jetzt das Auto für 10.000 Euro, weiterhin die 90.000 Euro deiner Wohnung, sprich in Summe der Bilanz oder die Bilanzsumme bleibt bei 100.000 Euro. Auf der rechten Seite, da passiert, richtig, passiert gar nichts, weil du hast ja einfach vom Geld vom Girokonto bezahlt, das bleibt dann sozusagen äh, die 50.000 Euro Verbindlichkeit für den Wohnungskredit und 50.000 Euro. Eigenkapital. In Summe bleiben wir auf beiden Seiten dann jeweils bei diesen 100.000 Euro. Was wäre jetzt aber gewesen, wenn du das Auto auf Pump gekauft hättest, also dafür einen Kredit aufgenommen hättest? Dann hättest du links ein Auto stehen über einen Gegenwert von 10.000 Euro und du hättest weiterhin natürlich diese 10.000 Euro auf dem Girokonto, weil die hast du ja nicht verwendet. Genauso bleibt die Wohnung über 90.000 Euro dort, macht in Summe 110.000 Euro. Auf der rechten Seite fehlen dir jetzt also 10.000 Euro, weil du hast den Wohnungskredit 50.000, du hast Eigenkapital 50.000 und du kannst jetzt diese 10.000 Euro Kreditaufnahme nicht einfach zum Eigenkapital zählen. Nee, du musst es natürlich zu den Verbindlichkeiten zählen, das heißt die Verbindlichkeiten steigen um weitere 10.000 Euro an, sprich du hast jetzt Verbindlichkeiten über 60.000 Euro und weiterhin Eigenkapital über 50.000 Euro. Unterm Strich haben wir also auf beiden Seiten jetzt 10.000 Euro mehr, weil die Bilanzsumme jetzt bei 110.000 Euro ist. Und hier spricht man von einer ja, Verlängerung der Bilanz oder Bilanzverlängerung. Somit sorgst du bei der Aufnahme eines Kredites also dafür, dass die sich im Umlauf befindliche Geldmenge erhöht wird. Und mit jeder Tilgung deines Kredits, also wenn du monatlich was zurückbezahlst, vernichtest du im Prinzip ein kleines bisschen der gesamten Geldmenge, die im Umlauf ist. Du bist also auch irgendwie Teil dieses großen ganzen Systems. Soviel mal als kleiner Ausflug zum Thema Bilanz. So funktioniert eben die Chiralgeldschöpfung auf Seite des Verbrauchers, auf deiner Seite könnte man sagen. Bei der Bank ist es natürlich genauso. Dieses Geld wird im Prinzip neu geschöpft und durch die Tilgung wird das neue Geld, die Geldmenge, wieder ein Stückchen vernichtet, könnte man sagen. Wir gehen jetzt aber wieder zurück zur EZB. Es ist eben nicht so, dass die Notenbanken die Geldmenge einfach erhöhen. Stattdessen senkt die Notenbank die Zinsen und Wartet, könnte man sagen, denn dadurch holen sich mehr Verbraucher und Unternehmen Kredite bei der Bank, wie zum Beispiel, wenn du jetzt ein Auto kaufen möchtest auf Pump auf Kredit und die Bank erschafft neues Geld in diesem Moment. Nur 1% des ausgegebenen Kredits muss die Bank auch bei der Notenbank entsprechend als Reserve oder als Sicherheit hinterlegen. Die Geldmenge wird daher signifikant durch die Intermediäre, also die Geschäftsbanken, erhöht oder auch verringert. Die EZB hat hier also nur indirekten Einfluss drauf. Und jetzt haben wir eben in den letzten Jahren durch die Finanzkrise, Eurokrise, die wir erlebt haben, da haben wir gesehen, dass dieser Mechanismus der EZB mit wir senken die Zinsen und die Leute nehmen dann mehr Kredite auf, der hat einfach nicht mehr funktioniert. In 2014 senkte die EZB nämlich den Zins dieses Hauptrefinanzierungszinssatzes, also der wichtigste Leitzins, den sie haben, von 0,25%. Was ja schon fast Null ist, erst auf 0,15% und dann später auf 0,05%. Und trotzdem, obwohl wir einen Zins von nahe Null hatten, fiel die Inflation im Euroraum 2014, also im gleichen Jahr, auf 0,4% und 2015 auf nur 0,2%. Damit verfehlte die EZB ihr Ziel von knapp unter 2% natürlich deutlich. Klar, heute verfehlen sie es noch deutlicher, weil wir deutlich drüber liegen mit 10%. Aber trotzdem war das damals natürlich auch so, dass man das Ziel einfach ja deutlich verfehlt hat, halt in die andere Richtung. Und da die Angst vor einer Deflation in der Keynesianischen Welt riesig ist, diese Angst müsst ihr wirklich vergleichen mit einem Bitcoiner, der Angst hat, das nächste Plep-Event oder das nächste Meetup zu verpassen. Also so groß ist die Angst der EZB oder der Notenbanken vor einer Deflation. Deshalb musste die EZB eben dann unkonventionelle Wege einschlagen, um eine Deflation zu verhindern und die Inflation zu steigern, damit man in Richtung dieser ja, magischen Marke von 2% kommt. Die EZB hatte sozusagen zu dem Zeitpunkt ihr Pulver einfach verschossen. Zeit für Quantitative Easing. Auf der Tonspur ist es natürlich schwierig, so ein Thema gut zu vermitteln. Daher nochmal kurz ein Zwischenstand. Die konventionelle Geldpolitik der Notenbank hat nur indirekt was mit der Ausweitung der Geldmenge zu tun. Stattdessen versucht die FED oder auch die EZB die Strömungen des Geldes über die kurzfristigen Zinsen zu beeinflussen. Die Inflation wird nicht allein von der Geldmenge, sondern auch von der Umlaufgeschwindigkeit und ob und wann das Geld überhaupt in den Markt kommt entsprechend beeinflusst. Zusätzlich gibt es natürlich noch viele weitere beeinflussende Faktoren, zum Beispiel auch auf der Angebotsseite, wie wir es aktuell bei der Energieversorgung sehen. Und der letzte Fakt, den werden wir gleich noch genauer beleuchten, diese konventionelle Geldpolitik, die hat einfach nicht mehr funktioniert. Also als man irgendwo in der Nähe von 0% beim Zinssatz war, hat das einfach den Markt nicht mehr wirklich interessiert und deshalb musste man von der konventionellen Geldpolitik übergehen zur unkonventionellen Geldpolitik. Okay, das kommt jetzt wahrscheinlich nicht überraschend, aber wir sollten natürlich klären, was steckt eigentlich hinter der unkonventionellen Geldpolitik und deshalb schauen wir jetzt da genauer rein. Und hierbei geht es eben um dieses viel zitierte Quantitative Easing oder kurz QE. Genau dies betreibt sowohl die FED und auch die EZB, als auch die Bank of England, die Bank of Japan und viele mehr, vor allem während Corona. In der letzten Folge hatten wir bereits festgestellt, dass die EZB mit ihren Leitzinsen lediglich die kurzfristigen Zinsen steuert. Der Hauptrefinanzierungszinssatz ist der Zins, zu welchem Banken Geld bei der EZB genau für eine Woche aufnehmen können. Geschäftsbanken vergeben Kredite ja aber in der Regel über Monate bzw. eher über Jahre. In einer klassischen Zinskurve sind die kurzfristigen Zinsen niedriger als die längerfristigen. Dies ist ja auch logisch, wenn ich Geld länger verleihe, habe ich entsprechend auch ein höheres Risiko, dass ich das Geld nicht mehr zurückbekomme und dieses Risiko will ich mir natürlich auch mit einem höheren Zins bezahlen lassen. Denn, wie schon gesagt, der Zins ist der Preis für das Leihen von Geld. Die Beeinflussung der kurzfristigen Zinsen hatte ja eben nicht mehr so richtig diesen gewünschten Effekt. Daher lag es eben nahe, dass man sich dachte, hey, lass uns doch einfach auch die langfristigen Zinsen beeinflussen. Denn der freie Markt bekommt es ja offensichtlich alleine nicht hin. Die letzte Aussage bitte mit einem Augenzwinkern zu betrachten, denn mit einem freien Markt hat das alles natürlich hier gar nichts mehr zu tun. Dass die konventionelle Geldpolitik nicht mehr griff und die langfristigen Zinsen unbeeindruckt blieben von den Entscheidungen der Notenbanken, sieht man ebenfalls an der soeben genannten Zinskurve. Anfang 2006 war man im einjährigen Bereich bei einem Zins von knapp unter 3% und dieser Zins stieg mit jedem weiteren Laufzeitjahr leicht an und bei etwa 15 Jahren Laufzeit war man bei 3,7%. Sieben Jahre später, also Anfang 2013, war der kurzfristige Zins ja praktisch bei Null. Dann stieg der Zins aber rasant an mit zunehmender Laufzeit und bei 5 Jahren lag man hier bereits bei 0,75% und bei 15 Jahren lagen wir hier bei 2,5%. Also hier war der Spread viel viel größer und sozusagen war die Zinskurve viel viel steiler als davor. Dieses Beispiel zeigt meiner Meinung nach richtig gut, dass die EZB mit ihrer konventionellen Geldpolitik sehr wohl einen sehr großen Impact hat. Also sie haben wirklich einen starken Einfluss, aber eben auf diese kurzfristigen Zinsen. Und genau deshalb haben sie gesagt, hey, wir müssen jetzt auch an die langfristigen Zinsen gehen. Und genau das gucken wir jetzt an. Und meine treuen Podcast-Hörer, die ahnen jetzt wahrscheinlich schon, was jetzt kommt, in welche Richtung das geht. Wenn wir die langfristigen Zinsen beeinflussen wollen, aus Sicht der EZB, was hat die EZB die letzten Jahre massiv gemacht? Wie haben sie massiv den Markt beeinflusst? Richtig, jetzt kommen Staatsanleihen ins Spiel. Die Notenbanken der Welt kaufen Staatsanleihen. Am liebsten die Staatsanleihen des eigenen Landes oder im Euroraum eben der Mitgliedstaaten des Euroraums. Da die Notenbanken dieses Spiel im großen Stil betreiben, führt dies dazu, dass die Nachfrage nach den einzelnen Staatsanleihen spürbar steigt. Eine steigende Nachfrage führt zu einem steigenden Preis. Und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt. Mit einem steigenden Preis meine ich in dem Fall einen steigenden Kurs. Es gibt unterschiedliche Arten von Anleihen. Die einfachste Variante ist folgende. Die Bundesrepublik Deutschland gibt eine zehnjährige Staatsanleihe aus und verspricht, hey, jeder, der die zehnjährige Staatsanleihe von uns kauft, bekommt von uns jedes Jahr 2% Zins und nach zehn Jahren kriegst du dein Geld wieder zurück. Solange die Bundesrepublik Deutschland also solvent bleibt, also zahlungsfähig, bekommst du jährlich deine Zinsen und am Ende kriegst du wieder dein Geld zurück. Während der Laufzeit kann die Staatsanleihe ebenfalls gekauft oder verkauft werden, denn für die Staatsanleihe gibt es schlichtweg einfach einen Markt, also wird gehandelt wie eine Aktie. Der Markt für Staatsanleihen, also rein nur für Anleihen, die Staaten emittieren, der entspricht rein vom Kapital, was da drin ist, in etwa der Größe des weltweiten Aktienmarkts. Und der gesamte Anleihemarkt, sprich Staatsanleihen, aber auch Anleihen von Banken oder klassischen Unternehmen, der ist mehr als doppelt so groß wie der gesamte Aktienmarkt. Das wird sehr, sehr häufig in den Medien gar nicht so präsent dargestellt. Da spricht man immer nur vom Aktienmarkt, obwohl der eigentlich viel, viel kleiner ist, wie beispielsweise der Markt für Anleihen. Und hier werden Staatsanleihen jetzt gehandelt. Unsere zehnjährige deutsche Anleihe mit 2% Zins, die notiert jetzt in unserem Beispiel bei genau 100%. Aber dieser Kurs ändert sich natürlich. Wenn der Markt das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland anzweifelt oder auch wenn das Vertrauen in den Euro sinkt, dann sinkt die Nachfrage. Und wenn die Nachfrage sinkt, dann fällt der Kurs dieser Anleihe. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Nachfrage fällt und somit fällt auch der Kurs der Anleihe. Der Emittent der Anleihe, also die Bundesrepublik Deutschland, verspricht aber 2% aufs Jahr und das auf den Nennwert der Anleihe, also auf 100%. Durch das Fallen des Kurses der Anleihe steigt also die Rendite, weil ich zum Beispiel beim Kurs von 95%, wenn ich da die Anleihe kaufe, zahle ich 950 Euro für die Anleihe. Jetzt bekomme ich aber auf die 1000 Euro, was der Nennwert ist, 2%, sprich die Rendite steigt entsprechend. Jetzt habe ich nämlich hier eine Rendite von 2,1%. Ich wiederhole es nochmal, für mich als Bankazubi war es damals nämlich echt lange Mega kompliziert, ich habe es einfach nicht gerafft, obwohl es eigentlich wirklich stringent logisch ist. Die Anleihe hat einen Nennwert von 1000 Euro, ich kaufe die Staatsanleihe also für 1000 Euro und bekomme jedes Jahr 2% auf diese 1000 Euro. Jetzt sinkt das Vertrauen in die Bundesrepublik Deutschland, es fällt also die Nachfrage nach der Anleihe, weil die Leute denken, ich hole mir lieber eine Schweizer Anleihe, die ist einfach sicherer als Beispiel und jetzt greift eben der Marktmechanismus. Der Kurs der Anleihe fällt, weil die Nachfrage einbricht, dann kannst du jetzt die Anleihe zum Beispiel für 950 Euro kaufen. Du bekommst aber weiterhin 2% auf 1.000 Euro, also in Euro gerechnet den gleichen Betrag, den ich auch bekomme jährlich und am Ende der Laufzeit bekommst du 1.000 Euro zurück, weil das ist der Nennwert dieser Anleihe. Du machst also auch nochmal 50 Euro Kursgewinn und damit ist die Rendite jetzt für dich bei über 2%. Das Risiko steigt also, der Markt hat ja das Vertrauen in die deutsche ja, Staatsanleihe oder in Deutschland verloren, dafür steigt aber auch die Rendite, soweit eigentlich alles nachvollziehbar. Das gleiche Spiel geht natürlich auch umgekehrt. Wenn die Nachfrage nach einer Staatsanleihe steigt, weil zum Beispiel die EZB diese massiv kauft, wie wir es aktuell sehen, zum Beispiel ganz massiv natürlich bei Italien, dann steigt der Kurs der Anleihe und dies lässt die Rendite entsprechend sinken. Wir nehmen nochmal unser Beispiel, nur diesmal steigt die Nachfrage. Ich habe einen Kurs von 105%, kaufe also für 1050 Euro, bekomme ja aber nur auf 1000 Euro diese 2% Zinsen. Dadurch liegt meine Rendite jetzt nur noch bei 1,9%. Was aber okay ist, weil der Markt ja der Meinung ist, dass Deutschland ein super toller, vertrauensvoller Schuldner ist und deshalb hat es eine höhere Nachfrage nach der Anleihe und niedrigeres Risiko, wird dann halt auch mit einer niedrigeren Rendite entsprechend bewertet. Und wir haben in dem Beispiel jetzt jeweils nur geringe Abweichungen. Eine Änderung des Zinsniveaus im jeweiligen Land kann massive Auswirkungen auf die Rendite von Staatsanleihen haben, da diese über 10, 15, 20 oder gar 30 Jahre aufgelegt werden. Eine kleine Änderung des Zinses heute kann mal 30 Laufzeitjahre gerechnet natürlich krasse Auswirkungen auf den Kurs haben. Und ich habe es jetzt gerade ja schon angedeutet oder Du weißt es wahrscheinlich ja auch, vor allem wenn du hier meinen Podcast häufiger hörst, die EZB kauft ja massiv Staatsanleihen. Das heißt, genau in dieses Angebot-Nachfrage-Thema, genau da geht die EZB rein, weil sie künstlich Nachfrage erzeugt. Und genau da müssen wir jetzt mal genauer reinschauen, was das mit Quantitative Easing zu tun hat.